0: Herzlich willkommen zum heutigen belgeon impuls Das Thema sind Hierarchien und Arbeitsplatzbeschreibungen. Beides Relikte aus dem letzten Jahrtausend. Welche Bedeutung haben Hierarchien, Organigramme für Mitarbeitende der Zukunft? Welche Rollen spielen diese in sich immer schneller verändernden Märkten? Am Anfang war die Pyramide. Mit der Industrialisierung Ende des 18. Jahrhunderts und der damit einhergehenden Gründung von Unternehmen stand der Chef oben und darunter seine Mitarbeiter. Und hier ausdrücklich der Begriff Mitarbeiter. Je mehr Mitarbeiter, desto breiter und höher war die Pyramide und desto mehr Ebenen gab es. Diese Struktur war in damaliger Zeit Völlig berechtigt und notwendig, weil erforderliches Wissen vornehmlich von oben nach unten weitergegeben wurde. Der Chef hatte die Idee für ein neues Produkt, tüftelte es aus und dann ging es in Serie. Befördert wurde, wer sich durch Betriebszugehörigkeit und Gehorsam verdient gemacht hatte. Das Wissen blieb häufig beim Chef bzw. bei größeren Strukturen in den Führungsebenen. Irgendwann in den letzten 60 Jahren kam dann ein findiger Unternehmensberater auf die Idee, unter diese Pyramide mal den Zweck zu malen, nämlich den Kunden. Der sollte schließlich das abnehmen, was die Pyramide produzierte und ergatterte sich damit das Recht, die Pyramide nach unten in der Breite abzuschließen. Der nächste Schritt in den 80ern war dann, die Pyramide auf den Kopf zu stellen, um deutlich zu machen, welchen Einfluss der Kunde eigentlich auf die Struktur, nämlich die Pyramide, hatte. Er stand mit der ganzen Kaufkraft oben in der Breite. Die Geschäftsführung des ihn bedienenden Dienstleisters oder Lieferanten, mit der Spitze nach unten. Und dieses Bild macht vor allem deutlich, welche Last auf den Schultern einer Geschäftsführung liegt, nämlich dem Grunde nach alle. Und heute? Der große Unterschied heute ist, dass Wissen überall für jeden auf Knopfdruck verfügbar ist. Es bedarf genau der Entfernung zum nächsten Mobilfunkmast ins Internet, um Wissen abzurufen. Und damit ist Wissen heute austauschbar und nicht nur mehr für Führungskräfte verfügbar. Es ist universal und damit kein Unterschiedskriterium, kein Unterscheidungskriterium mehr. Wer wenig weiß, kann sich, wenn er möchte, das Wissen in kurzer Zeit anlesen. Um eins dabei aber ganz deutlich zu sagen, Wissen ist nicht gleich Können sich etwas anzulesen bedeutet nicht es dann auch anwenden zu können die hürden durch leidenschaft erfahrung und einsatz das wissen ins können zu bringen sind gleichwohl massiv gegenüber früher gesunken das ist eine gute nachricht denn damit sich die Unternehmen nicht mehr allein vom Wissen und Können ihrer Führungsriege abhängig machen, bedarf es genau dieses Effektes. Sie können das Wissen, das Engagement und die Leidenschaft ihrer Mitarbeitenden heute nutzen, um Risiken zu streuen. Wo Licht ist, es auch Schatten. Der Nachteil an der Geschichte, die Führungen müssen das zulassen wollen und vor allem so gezielt steuern, dass es dem Unternehmen als Ganzes mehr nützt als schadet. Und das ist zugegebenermaßen manchmal eine Gratwanderung. Aber zurück zur Hierarchie. Die Generation Y, die in den Unternehmen inzwischen angekommen ist, ist, wie oben beschrieben, gewohnt, mit dem Internet zu leben und sich gegebenenfalls fehlendes Wissen von dort zu holen. Wenn sie für sich ein positives Arbeitsumfeld vorfindet und gern in ihrem Job arbeitet, dann ist diese Generation bereit, sich voll einzubringen und Projekte mit Leidenschaft voranzubringen und abzuschließen. Dabei aber stören Hierarchien nur, denn Hierarchie bedeutet, immer wieder nachfragen zu müssen, ob der nächste Schritt denn auch getan werden darf. Also Hierarchien abschaffen? Nein, sicher nicht. Hierarchien sind so notwendig wie die Etagen in einem Haus. Sie geben Ordnung und Struktur äußeren Rahmen. Sie übernehmen die Gesamtverantwortung, eine einheitliche Kommunikation nach außen und spiegeln zum Teil auch die Besitz- und damit die Verantwortungsverteilung wieder. Aber innerhalb der Etagen, da sollten die Trennwände zwischen den Räumen variabel, also verschiebbar sein. Will sagen, in Bezug auf anstehende Projekte werden sich zukünftig bestenfalls die Mitarbeitenden zusammenfinden und gerne auch selber organisieren, die sich jeweils am besten mit dem zu bearbeitenden Thema auskennen. Welche Aufgabe hat Führung dann noch? Nun sicher die Zieldefinition des Projektes. Darüber hinaus die Kontrolle von Zwischenzielen. Achtung mit der Chance zum Lob bei Zwischenzielerreichung. Dann die Klärung von Konflikten. Die Schaffung von Transparenz im Umfeld eines selbstmotivierenden Arbeitens. Welche Aufgabe hat Führung dann nicht mehr? Nun, der wichtigste Punkt ist hier, dass die Führung nicht mehr im Detail das eigene Wissen in der Tiefe des Projektes haben muss. Und hier heißt es, für viele loszulassen und sich darauf zu verlassen, dass das Team schon zu guten Zwischenergebnissen kommt. Und das ist mit Sicherheit die Herkulesaufgabe für manche Führungskräfte und eine massive Veränderung von Vorstellung. An der Notwendigkeit dieses Schrittes ändert das gleichwohl nichts. Und so entstehen projektbezogene Hierarchien, die sich situativ finden, in anderen Projekten aber wieder ganz anders aussehen können, aufgrund der Anforderungen. Und dadurch kann sich auch niemand mehr auf seine Status als Führungskraft ausruhen. Was aber ist dann an persönlichen Eigenschaften noch wichtig, um zukünftig positiv aufzufallen, Karriere zu machen? Übrigens, die Generation Y ist an traditionell, traditionellen Karriereschritten überwiegend so viel interessiert wie an Statussymbolen wie Autos mit viel PS oder Büros mit Eckfenstern. Und trotzdem gelten die folgenden Punkte natürlich auch für diese Mitarbeitenden. Es sind Leidenschaft, persönliches Netzwerken im Sinne von Kontakte pflegen, Kompetenz und Überzeugungskraft. Gerade im Netzwerken von projektgetriebenen Hierarchien besteht wieder die Gefahr von politisch motivierten Entscheidungen. Jedoch besteht diese Gefahr überall dort, wo Menschen generell zusammenarbeiten. Es menschelt eben. Das Gute aber daran, neues Spiel, neues Glück. Im nächsten Projekt kann die Machtverteilung eine ganz andere sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihren Unternehmen, in Ihren Projekten, in Ihren Abteilungen die notwendigen Veränderungen in den Hierarchien und Aufgabenstellung positiv begleiten. Danke fürs Feedback, wenn Sie eins haben. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Teilen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.